0: 今日はいつものヨハネの福音書はちょっとお休みをしてルカの福音書から今私たちは右を見ても左を見ても閉塞感という状態にありますそんな中でイエスは私たちに何を語ろうとしておられるのかそれを汲み取ってみたいと思います以前私の敬愛する藤本充先生がこの箇所から語られたことがあってそこから私は学ばされまた感銘を受けましたでそのことも含めそして私の実体験も交えつつお分かちをしたいと思います6章の一節「ある安息日」と一つの話が始まりますまた6節に「別の安息日」とありますからあこれは両方とも安息日のお話なんだということが分かりますそして、登場人物は基本的にパリサイ人という当時の宗教家とイエスそして後半に出てくる手の不自由な人ですこの出来事の流れを簡単にまとめて見ておきたいと思いますが一節。安息日に弟子たちは歩きながら麦の穂を摘んで食べてたこれは泥棒ではないんですねそうすることは旧約聖書で認められているからです旅人が麦の穂を積んで食べることは許されてたところがその日は安息日だったとユダヤ人は土曜日を安息日にしていましたが実はそれが問題になりました安息日には細かい規定がたくさんありましたもともと安息日というのはモーセの十回を見ると安息日を覚えてこれを聖なるものとせよむむちゃむちゃゃシンプルです聖なるものとせよというのは要は性別しなさいということつまり他の人同じではダメですよという意味なんです特に労働しないすなわち体を休める心を休める魂を休めるところが労働しないとなると何が労働かという定義が必要になっていくどこ,をどこ以上まで行ったら労働と見られるのかいうことを決めておかないとダメなんですね例えば1キロ以上歩いたらダメとかいうのが実際ありました結局39の規定ができそれに33の最速がそれぞれについて1521の規定が安息日についてあったと言われてますそれについて弟子たちですが麦畑の脇を歩きながら穂を摘んでそれを手で揉みほぐしながら食べたとあります一節の後半弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた実はこれは収穫と脱穀なんですねすなわち仕事ですなんとも滑稽な話ですけどこのことだけでそういうふうにこう言われるわけですねそして当時の習慣ではこういうことを避けることイコール安息日を聖なるものとすることという理解が一般的でしたさて宗教家はこれを見てイエスと弟子たちの行動を批判するわけですがそれに続いて次の出来事が起こります6節からです別の安息日にイエスは街道に入って教えられたそこに右手のなえたた人がいた立法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた彼を訴える口実を見つけるためであったイエスは彼らの考えを知っておられたそれで手のなえた人に言われた立って真ん中に出なさいその人は起き上がりそこに。今日はここから学びたいいと思います手は働くための手労働の手ですそして生きるための手人生の手でもあるそれが動かないとなるともう古代の社会においては致命的でした手とか足とかのどれかが動かないとなるともう社会的な立場を失うことにもなるしそれだけで別扱いされてしまうあるいはもう社会から追い出されてしまうという可能性もあるそんなロークを背負った人がそこにいたわけですさてここからなんですが実は彼を取り巻いているパリ・サイ人ト・立法学者の関心はこの手の不自由な人には向けられてませんでした彼らの関心は人の苦しみではなくイエスが安息日にその人を癒すかどうかでしたつまりイエスが立法に反することをするかどうかであって苦労している彼のことではなかったわけです生まれつきなのかそれとも途中からそうなったのかは分かりませんでも心身の不幸を彼が担ってるということに関して彼らは全然関心を向けてなかったそんな目線で彼らは人を見ることもなくまたイエスを見ることもなかったわけですとにかく一人の人の苦しみが全く問題になってない世界です彼らはその人の存在にすら関心がありませんでした実は聖書の中にはこういう状況がいっぱい出てくるんですね例えば汚れた霊に疲れた息子が所構わず火の中水の中飛び込んで苦しんでいるその命がけの人生とそしてそれを見守るお父さんが出てきますよねあの時も周囲の人たちはあなたの弟子たちがどうしてこの悪霊を追い出すことができないのかという議論はしますけどでも肝心のそのお父さんや息子には同情する様子はないんですよねさらに別の場面で「正気を失って墓場に住んでもう凶暴で朝晩叫びながら医師で自分の体を傷つける」という男も出てきますイエスはその人に会うためにわざわざ出かけてくるんですところが実際その周囲に住んでいる人たちは彼ににに触れよようう近づかんようにしてたとあります12年間長血を患っているという女性も出てきますいわゆる医療にもう全財産つき込んですっからかになってしまった女性の話ですあるいは生まれつき目の見えない男性も出てくる耳が聞こえずそれゆえに言葉もしゃべれないいうような人もいるそして数多くのハンセンシ病の患者が出てきますイエスはこれらの病気を癒された実はそんな場面は聖書に数えきれんほど出てきます全部数えると105回です、まあ、一つの事件を何人かがあの描いてるので重なってはいるんですけど105箇所あるわけですちょっと代表的な例を見てみたいと思いますマルコの福音書の6章53節から56節及んでいきますそれから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気づいたそしてその地方の中を走り回りどこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた村でも町でも里でもイエスが入っていかれると人々は病人たちを広場に寝かせせめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願したそして触った人は皆癒されたこういう風景があの時代のイエスの周りのもう普通の風景やったと思っていいと思います今日はこの風景から3つのポイントで短く見ていきたいと思います1つ目のポイントがこの「出口なき牢獄」という言葉はサルトルが言った言葉です牢獄とは何か地獄とは何かとは何かそれは人が冷たい視線を投げるそんな中にポーンと一人掘り込まれた人間の状態です周りに人はたくさんいるでも愛は一切ないそしてそれこそ出口のない牢獄そんな冷たい視線のど真ん中に自分がたった一人で置き去りにされてる状態その意味でこの世界私たちの住んでる世界は出口なき牢獄です僕らは時としてそういう状況に追い込まれることがあるしまた反省すべきは僕らもそういう牢獄を作り出して誰か一人をそこに置き去りにしてしまってるととといううことがあると思うんですよねイエスは特にそういう状況にある病人あるいは社会的ハンデを負った人たちに必ず近づかれ触れられ哀れまれそして声をかけられたそういう箇所が聖書にはもうあっちこっちに出てきます宮城女学院というところで長い間宗教学的な視点で聖書を読んでこられた山形隆夫さんという先生がおられます彼がこういうことを言ってるんですね私が聖書を真面目に読み始めたのは私が高校2年の秋今でもはっきり覚えているのは友人と語らって洗礼を受けたからであるもう50年も前の話だ読み始めてすぐ「ガリラヤ湖畔の村々」から病人を訪ねて歩く不思議なイエスの物語に引き込まれていったおびただしい数の病人である子供の頃私の住んでいた仙台東部の寺町にはぼんや彼岸の季節になるとどこからともなくたくさんの物乞いが湧いてくるように現れたその中には布で顔を隠し通り過ぎていく物言わぬ不老者も混じっていたそういった不老者のために握り飯を皿にのせて家の軒下や戸口に置いておく習慣が寺町にはあった子供たちは固く口を閉ざして覗き見することすら禁じられてたそんな過去の残酷な記憶が聖書の中の重い皮膚病の男の癒しの場面と重なったのだってまあ昔のことですから町や寺町にそういう人たちは住むことは許されてなかったでしょうでも盆の時だけ出てくることは許されたでもそういう季節が終わるともうそういう姿を見ることはなくなりましたでももし当時僕らがそういう病を持ってたとしたらそれこそサルトルの言う出口のない牢獄に生きることになったと思いますまあ今の時代はパラリンピックとかがあったりで当時なんかよりよっぽどオープンということは言えると思いますでもやはり手とか足とか目とかそういう不自由を持ったとしたら現代でもそういうことを感じるに違いないと思うんですねコロナの時代になって目の不自由な人が大変苦労するようになったって言われます街で声かけてもらえなくなったって以前なら駅まで行かれますかとか片鹿島所かみたいに駅でも街でもどこでも声かけてもらってたってところがコロナになってそういう声をかけてもらえないようになったまあ、触れること自体近づくこと自体がよくないということもあるでしょうでもそれゆえに大変苦労されてるという話をニュースでやってました人の視線を感じながらそれが非常に冷たくてそして自分のことを見てても民フリをするパリサイ人や立法学者たちはイエスに視線を注いでましたでもそれはイエスが何をするかを見るためであってイエスのすぐ横にいる手の使えなくなった人に対しては何の視線も送ってないこれが今の時代も存在する出口のない牢獄なんだと思います二つ目にイエスの視線とその声かけですイエスは何のためらいもなくそういう人たちに声をかけられました。八節。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手のないだ人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がり、そこに立った。立って真ん中に出なさい。イエスの目はいつもそういう人たちに注がれてましたそれは聖書の語るイエスの真理だと思いますでもその箇所ではもうそれだけじゃないイエスはある意味宗教家たちに対する反発抵抗挑戦として病を負ったその人を癒すという声に出るんですよね彼らが見てるその前で安息日のど真ん中に堂々とその人を癒すわけです聖書を見てると出口のない牢獄にさまよう人がいると何のためらいもなく声をかけるのが主イエスですそれが病人であろうが社会的な弱者であろうが人生のローを追ってる人であろうがイエスにとっては何の区別もない聖書はこういった身体的不自由さを僕らの霊的不自由さとして語ってます足がなえてそれゆえに床にしがみついてしか生きることのできない人がいるとしたらそれは僕らの姿ですよ自分の人生の床に僕らはある意味しがみついて生きてるて耳が聞こえんということは神の見声が聞き取れないといととうことです口が思うように動かんということは祈れないということです女神園ということは霊的な事柄も神の姿も全然見えてない人生やっていうことですよなんか僕らに当たってるところないでしょうか聖書に出てくる病人は全部僕らのことなんですよねですからもしイエスが立って真ん中に出てきなさいとおっしゃるのであれば今ここにおられるお一人お一人そしてネットでこの礼拝に参加されているお一人お一人つまり自分自身のことやということを理解しなければならないと思います。僕らを身体的な不自由さから解放してくださるイエスは心の不自由さからも解き放ってくださいます立って前に出なさいということはイエスからするともう群衆の中ピンポイントですよはいあなた出てきなさいそういう出来事でしたでも名前で呼ばれた側からしたらもう前に出るっちゃものすごいチャレンジなわけですある意味これまでは黙って隠れるように生きてたってもうそれに慣れてしまってたって顔隠すように手隠すように嫌な部分全部隠して生きてたでも今前に出るようにそして私はあなたを癒すとこのイエスの愛のチャレンジに引きつけられるように彼は前に出てくるわけですこれは決断というよりイエスの招きに応じてそれに引きつけられるように思わず前に出てきたんやろうと思います僕ら一人一人は今そのように立って前に出ることが求められているということですイエスの目線とイエスのこれは二つ目のポイントです三つ目は手を伸ばしなさい十節にそして彼ら全員を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われたイエスは彼を癒しますイエスは言います手を伸ばしなさい私はあなたを救いたい私はあなたを励ましたい私はあなたに命を与えたいでも手伸ばすということはそれも手の不自由な人に手を伸ばしなさいということはむちゃくちゃ難しいことですよね手が不自由な人にまず首を動かしてごらんってそれによってちょっと手の神経が刺激されてそれによって手が動くようになったたりしたらそれはもう嬉しいことですよねもちろんそういうアプローチもあるかもしれんでも本質にフレーももくりだけ動かしたら結局それで終わってしまう可能性も十分にあるということ逆に手を動かせ動かないその手を動かせというのはもう直球ですよいきなり本丸ですそして味方によったらむちゃむちゃ濃くなことでもあります急に何やらすんやって反発もあるでしょうでも実際これは何倍もの信仰を必要とする大変なチャレンジだと言っても過言じゃないと思いますでも彼は反発せずに信仰を持って意識的に動かないはずの手を動かしたんですすると10節の公判その通通りりににすると手は元通りになったって動いたいうことですよ解放されていくっていうことはそういうことなんやと思います実際彼を苦しめてたことは一つ目には物理的な問題です身体的な不自由さですそして二つ目はなんで自分だけがこんな目に遭うのかいう思いでしょうそしてその境遇に閉じこもる自分自分身ですよねそして三つ目はいつも晒されてた周囲の冷たい目線というのもありますまるで物を見るように何の関心もないただただ自分の不自由さを現象としてこいつら見てるなってそういう目線ですででもそんな中でイエスは彼に出会われましたこの方は自分に目を止めそして自分を招いてくださってるということですでもそのイエスの言われたことは本来動かないはずのその手を動かしてごらんってそう言って僕らの信仰を奮い立たせ僕らの勇気を奮い立たせそしてその時彼は全く新しくされるんですよねものすごい御言葉ばの触媒をボーンって掘り込まれたようなもんです主にあって新しくされる新しい自分が与えられるってこの新しい自分が与えられるというのはイエス・キリストを信じる者にとって一番大きなテーマですこれほど難しいことはないでも神は少しずつ時に一気に時にステップバイステップで僕らを書いていってくださいます一つ興味深い実話をお話したいと思います地方の新聞には地元の名士がなくなるとお知らせがが出たりりすすることがありますアメリカの地方紙にはお悔やみの欄だけではなく「結婚しました」という欄があればまた「子供が生まれました」という欄もあったりしますそれで両親は自分の子供が生まれたというその部分を切り抜いてですねそして子供の成長アルバムに貼るんですよねそして生まれた日の第一面の大きな出来事も切り取ってあなたはこういう時代に生まれたんだよとその記事も貼るってそれがもう習慣になるぐらい必ず名前が出るんです生まれた人そして死んだ日に実ははこういう内容です一人の男性がある朝新聞を読んでるとお悔やみの欄に「自分の名前が出た」って同姓同名ではないんですタイトルがあるから間違いななく自分のことなんですもちろん誤解を招くしそれ以上にけしからんいうことで、まあ、あのその時代新聞社に彼は手紙を書くんですよね訂正記事載せてほしいってお悔やみの欄に間違いでしたという記事載せてほしいってしばらくすると新聞社からやっぱり手紙で返事が来ますそれがこういう答え書かれてるんですね大変申し訳ありません弊社は兵士は訂正記事を載せることはいたしませんその人に何らかのダメージ社会的なダメージが生じるような場合を除いてはその代わり誕生欄にあなたの名前を載せましょうという提案やったんですねそして新聞社の方から「○月○日の誕生欄でいかがでしょう」っていう提案があったそして最後にあなたに新しい人生をプレゼントしますよって<笑>まあ会話そのものがもうどこまでが冗談でどっからが本気かちょっとわからんような感じですまあもう最後にはこうウィットで締めるっていうかまあそこま,こ,こまで来るとさすがアメリカやなっていうかなんか日本じゃ通用せん話だとは思うんですけどでもその男性も男性でその返答に痛く感激してよしとしたということです誰もがある意味で明日に向かう力を必要としているそうじゃないですか誰もがです例外なくですそれを僕らは神が僕らにその扉を開いてくださると信じる神が自分のために明るい未来を約束してくださってるって不祝福の道を必ず備えてくださるもしそれ信じることができんかったら僕らもひたすら今日の苦労に溺れるだけですよ明日の不安に押しひしがれてぺっちゃんこになってしまうだけですでも神は常に僕らに希望のあるる将来を備えててくださっているといととうことをエレミア書に載ってるじゃないですかエレミアの29章11節私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」「主の言葉」「それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ」「イエスの手を伸ばしなさい」あなたのもう動かなくなってしまったその手をそして縛られた心出口のない牢獄から私が今引き上げてあげようってその言葉はまさにあなたの名前をお悔やみの欄に載せその代わりにあなたの名前を出生の欄に載せてあげようというくらいの。劇的な変化を約束しているととうことそしてこの男性はそれを経験したということです僕らも少なからずこのような体験を期待したいと思います最近コロナ対策もあって広めの礼拝場所とというここで、あちこち探してます。もちろんここはいいんですけどここはでも月に3回ぐらいしか使えなくて1回とか2回はどうしても他のところを探さないかそこで見つけたのがニュー新橋ビル築50年の新橋の駅前すぐにある皆さんもご存知かもしれません SL 広場のすぐ横サラリーマンの殿堂と言われてるもう昭和の香りがするあのビルです僕は割と気に入ってるんですけどねで月に1回ぐらいあるいは2か月に1回ぐらいそこを使うことになるかもしらんで実はそこ行った時に「スクリーンもお借りしたいんです」って言うといや「部屋代込みですよ」って言われてああそれは嬉しいなって思いました部屋自体またスクリーン自体もちろんもう年代物ですから両方ともピカピカとは決して言えないですけどでもそのスクリーン見て思ったことがスクリーンに映し出されるものを見て感動する人にとってはスクリーンの体裁なんて何の関係もないいうことですもうそのコンテンツが全てやいうことですそしてそこに映る人生の最大感動ポイントは神によって作り変えられた人生ですよ一度死んでもう一度神に新しくされた人生僕らの人生が神によって劇的な変化を映し出すまたそれを見る人を感動させまたその人を変えていくことができるとしたらなんと充実の人生かなってなんと意味ある人生かなってスクリーンは少々傷んでてもものすごい働きの人生やなと思いました今皆さんどうですか牢獄にいないですかもしそうならそこから引き上げてもらいましょうよもう一回最後に言いますあなたのことを真剣に思ってくださっている方がおられるということその方は私たちの作り主主イエス・キリストです天地万物を創造され全知全能のお方であるということそこに僕らの希望があり力があるそしてその希望と力を映し出すあなた自身のスクリーンは実はそれを見る人をあなたと同じようにその希望と力によっていっぱいにしてくれるということですよこれ以上の奇跡ってないんじゃないでしょうかこんな僕らをスクリーンとして使って神がそんな奇跡を起こされるでも神は人を通さずにたった一つの奇跡も起こされることはないんです白血病で倒れて1年7ヶ月の療養してオリンピックで金メダルを取ったそういう実績のあるあの池江璃花子さんが昨日のインカレで5位入賞を果たしたそしてその試合後のインタビューで「私の第二の水泳人生が今日始まりました」って涙ながらに語っていましたあれ見て感動せん人はいるでしょうか僕ら一人一人が神によって第二の人生を始めさせていただきそしてその神の奇跡を映し出す媒体になればってそしてビッグスクリーンによってそれを通して神の栄光を表すことができればと願ってあげませんそれでは一言お祈りいたします「私は山に向かって目を上げる」私の助けはどこから来るのだろう私の助けは天地を作られた主から来る愛する天のお父様皆あがめます私たちは皆心も体も不自由さにあえいでいますそして冷たい視線の中に別れてるでもそんな私たちはあなたはご存知であなたは愛の視線で見声をかけ新しい一歩を歩ますよとしてくださっていることを感謝します古い自分に死にあなたのくださる新しい自分に生きることができますようにそのためにもあなたの呼びかけに今気づきお従いすることができるように助けてくださいあなたに変えられた新しい人生があなたのくださった祝福を流し出すとともに見る人触れる人にあなたから来る感動と喜びと希望と力を与えることができるようどうぞ一人一人を強め導いてください私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーンそれで
1: はご起立ください神の愛と使わしに応としドリーマーを賛美しましょう